0: Хотим путешествовать. Ночной тур в Кёнчжу, древнюю столицу Сила. На волнах всемирного радио КБС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. Микрофоны Денис Ян и Алексей за режиссерским пультом АНИ. В эти дни в Корее празднуют Чусок, один из самых больших национальных праздников, который отмечается 15 августа по лунному календарю. В этот день приятно собираться с семьями и благодарить своих предков за богатый урожай. Традиция хангави, как еще называют Чусок, восходит к эпохе государства Щила, существовавшего в юго-восточной части Корейского полуострова около двух тысяч лет назад. В аграрном обществе Щила этот период выбрали для празднования изобилия как самый благодатный в году, когда закрома заполнялись дарами нового урожая и было вдоволь пищи. Тогда же появился обычай в праздник чусок в полнолуние загадывать желание, глядя на светило. Сегодня бродюсер Либомсок покажет нам город Кенджу, древнюю столицу королевства Щила, где зародилась традиция празднования чусок. Расстояние между Сеулом и Кёнджу около 330 километров, это примерно 4 часа на автомобиле. Но если воспользоваться скоростным поездом KTX, то на дорогу понадобится всего лишь 2 часа. Чтобы в полной мере насладиться лунной ночью в Кёнджу, либо МСОК записался на программу «Ночное путешествие в тысячелетнее прошлое», представляемое культурным центром Кёнджу. На закате он прибывает на место вблизи обсерватории Чом Сонде, где на большом травяном поле уже стоят десятки синих палаток и все готово к ночной
1: программе.
0: Ансамбль корейских музыкантов традиционного жанра Самуль Нори берется разогреть атмосферу. Тем временем закат окрасил небо в красно
2: оранжевый тона. Пошел
1: седьмой час вечера, и солнце уже почти скрылось за горой. Небо оделось такие краски, что глаз не оторвать. В воздухе парит длинные бумажные змеи в виде дракона. Такое впечатление, будто это несколько связанных друг с другом 40-50 змеев. Длинная цепочка из них просто впечатляет.
0: В ночной программе, на которую прибыл Либом Сок, принимает участие около 600 человек. Набралась большая группа людей, которые собрались совершить пешую прогулку по Кюнджу под луной. В группе около 20 человек у каждого в руке фонарь, называемый Чуренгу-Дун. Он напоминает кубик с 14 гранями Чурёнгу, с которым во времена Сила играли аристократы. Каждая грань покрыта традиционной корейской бумагой ханти разного
2: цвета.
0: 8 часам совсем стемнело, участники программы достают свои фонари и начинают движение по дороге, которой обычно шли монархи древнего королевства Щилла около одной тысячи лет назад. <сёк> Курсовод Ли Диндон из культурного центра Кюнчжу ведет туристов к месту первой остановки, предусмотренной двухчасовой программой. Обсерватория Чон с полутора тысячелетней историей занесена в список национальных сокровищ под номером 31. На поле вокруг древнего сооружения установлено около десятка прожекторов, и когда они включаются, причудливой формы обсерватории озаряется разноцветными огнями. Чомсунде – астрономическая обсерватория, построенная в правлении королевы Сондок, 27-го монарха государства Щилла. Башня высотой 9,5 метров сложена из прямоугольных гранитных блоков и имеет круглую форму. В середине, или как иногда говорят в талии, сооружение стянуто, что делает его силуэт более изящным. В верхней части башни имеется проем квадратной формы, через который древние астрономы наблюдали за звездами. В середине строения с его южной стороны имеется другой квадратный проем, служивший входом внутрь обсерватории. Количество уровней кладки и гранитных блоков сооружений несет определенный символический смысл. Как пояснил господин Лиджиндон, башня построена из 362 гранитных блоков, олицетворявших 362 дня Лунного года и имеет 24 уровня кладки по числу сельскохозяйственных сезонов, 12 из которых находятся ниже проема для входа и 12 выше по числу месяцев в году. Обсерватория Чомсонде играла важную роль в древнем аграрном обществе, в котором существовал свой календарь, в основе которого лежали периоды изменения лунных фаз. При наблюдении луны свышки светило казалось крупнее и ярче. После этого Бомсок и вся их группа выдвигаются в направлении священного леса Кирим. Лес Рим часто ассоциируется с легендой о мифическом рождении Аль-Чи, родоначальника клана Ким в Кёнджу, основавшего королевство Силла. В тысячелетнем лесу площадью в 7 квадратных километров, связанном с мистическим возникновением древнего королевства, сохранилось немало вековых деревьев. Возраст одного из них 1300 лет, а это значит, что дерево из эпохи Силла. Ночью лес выглядит еще таинственнее. Из звуков в этом ночном лесу можно услышать только стрекотание сверчков и шум шагов. Атмосфера внутри лесной чаще жутковатая. Идя по древнему лесу, либо словно попадает на 2000 лет назад в эпоху государства
2: сила. Такое
1: ощущение, что я нахожусь в таинственном лесу или являюсь персонажем романа фэнтези или какого-нибудь научно-фантастического фильма, а эти огромные старые деревья словно живые и все время что-то шепчут, как в фильме Властелин колец. Примерно через 20 минут группа покидает
0: лес и подходит к мосту Джон, отражающему блики при свете луны. Этот мост, построенный в 760 году при короле Кёндоке, ведут к королевскому дворцу Ольсон резиденции правителей Щилла. К сожалению, мост находится на ремонте и проход по нему временно прекращен. Но в любом случае в ночное время мост освещается
2: и не теряется его очков. Мост держится на пяти каменных
0: опорах, а под ним течет река. Пролет моста протяженностью в 61 метр накрыт длинной черепичной крышей, как в галерее. Огни моста Вольджон и полная луна в небе отражаются в темных водах реки Ночон, играя на воде серебристым мерцанием. По завершению реставрации моста по нему вновь возобновится проход и можно будет купаться в реке при луне. По другую сторону моста Ульджон находятся остатки высшей государственной школы Кукак Королевства Щилла. Сегодня эта площадка окружена деревенскими домами в традиционном стиле ханок, один из которых принадлежал древнему состоятельному роду Чеф Кюнджу, члены которого отличались особым благородством. А, Богатый род Чеф Кюнджу бережно хранил традиции благородного семейства в 12 поколениях на протяжении 400 лет. Говорят, что представители рода пред Доставляли еду и ночлег всем гостям города, благодаря чему в радиусе 40 километров никогда не было голодных. Войдя в деревню, либо соки остальные туристы увидели пустое строение. Это был известный амбар
1: Родачи. Это родовой амбар, который, как рассказывают, был доверху заполнен рисом. Любого приходившего в Кёнджу здесь кормили бесплатно. Причем человеку разрешалось оставаться у них столько, сколько он пожелает. А когда гости покидали город, им даже давали денег на дорогу.
0: В это время года, несколько столетий назад, этот амбар засыпали зерном нового урожая. Он был достаточно большой и мог вместить около 10 тысяч мешков риса. Обычно такой мешок риса весил около 160 килограммов, соответственно, 10 тысяч мешков – это примерно 1600 тонн. Рассказывают, что если собранный семьей Че урожай превышал 10 тысяч мешков, то излишки раздавались соседям. Прямо рядом с амбаром стоит постройка, служившая женской половиной дворянской усадьбы, где проживала супруга главы семейства, невестка и незамужние дочери. Следующая остановка по программе ночного тура – место королевской резиденции в силу дворца «Вольсон». Место, в котором была построена резиденция, называется Вольсон, что означает лунная крепость, так как местный рельеф напоминает серп луны. К сожалению, на сегодня сохранились только руины Древнего дворца. Они находятся на возвышенности высотой около 10 метров, откуда за сосновым лесом можно увидеть обсерваторию Чомсонде на большом травяном поле.
1: В период с 15 июля до конца августа по лунному календарю Жители Сила обычно проводили конкурс качества среди девушек Побежденные должны были устраивать победившие угощение вином и едой Этот обычай назывался Кабе или Кави, как еще называют праздник Чусок Можно сказать, что из увеселительной традиции Кабе, возникшей при короле Юри в эпоху села, появился праздник Чусок
2: 하고, 광경이...
0: Похоже, аристократия Сила знала, как создать приятную и романтическую атмосферу вокруг себя, о чем можно судить по двум объектам – королевской вилле Тонгун и королевскому пруду уоль -чи. Эти два объекта являются излюбленными местами туристов в рамках ночного тура по Кёнчжу. Тонгун – королевская вилла, построенная в 674 году при короле Мунму. До нас дошли только остатки виллы и пруд, а три павильона на этой территории воссозданы заново несколько лет назад. Три павильона и основные деревья вокруг освещаются фонарями, озаряющими все пространство и отражающимися золотистыми бликами на спокойной поверхности
2: пруда. Глядя
0: на эту волшебную картину вокруг, Либом Сок понимает, почему правители Щилла любили проводить праздники на вилле Тонгун. Наступило время для одной из традиций Чусок, глядя на Луну, загадывать желание. Одна из туристов говорит, что желает здоровья всем своим близким. Кьонджу, изобилующий древними реликвиями, называют музеем под открытым небом. Особенно впечатляюще город смотрится при свете Луны, добавляющим таинственности и сказочности в общую атмосферу. В следующий раз мы посетим комплекс погребальных холмов Теренвон, где много могил монархов и важных сановников королевства Щила. Вы слушали очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать». Мы прощаемся с вами и благодарим вас за внимание. До встречи через неделю.